0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. Buenas noches a todos. Este es el resumen de las noticias económicas del día. Bueno, yo no sé si alguien me alcanzó a escuchar cuando estaba en vivo, pero tengo problemas con el fluido eléctrico y es la segunda vez que me quedo sin luz. Entonces estaba en medio del programa, estaba transmitiéndolo en la emisora y lastimosamente pues nada que hacer. Eh, se, se fue a traer el fluido eléctrico y, y nada, no puedo no puedo transmitirlo, pero de todas maneras eh, estoy grabándolo. Aparte, la calidad del audio sé que es diferente, es de, mejor, de menor calidad... Um, pero pero tenía que hacer el, el, el programa entonces por hoy por hoy va a ser en esta manera esperemos que mañana en los siguientes días pues el, el fluido eléctrico pues pues vuelva a la normalidad aunque sé que por problemas de lluvias eh, la cosa está como complicada pero bueno entonces quiero saludarlos nuevamente en el resumen de noticias económicas de hoy martes 23 de noviembre del año 2021 entonces Eh, no saludos a los que me están escuchando en vivo porque como les digo no hay fluido eléctrico entonces me toca en formato 100% podcast no hay programa en vivo bueno entonces vamos a comenzar aclarando que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales no es para nada no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno entonces vamos a comenzar rápidamente eh, comenzamos con noticias, con Asia. Eh, antes de entrar a los PMIs, vale decir que salió una encuesta entre 29 y 30 economistas del Banco de Corea y viendo a ver qué va a pasar con las tasas de interés. No se sabe al fin cómo va a quedar esto, pero en la encuesta muchos esperan que haya una subida de tasas de interés eh, ahorita esta semana, que es decisión del Banco del Banco Central de Corea. Entonces eh, veremos. Yo ayer les decía que no sé cuál va a ser los bancos, principales bancos del, del mundo que van a empezar a bajar tasas de interés, pero... Eh, perdón, que no va a empezar a bajar no, que van a empezar a subir tasas de interés y aquí tenemos de pronto el Banco de, de Corea a ver si, si de pronto este es de los que va a subir tasas de interés pero bueno, esta encuesta dice que es muy probable ¿eh? una, una, una subida de 25 puntos básicos por, en el Banco de Corea del Sur bueno, comenzamos con los PMI los PMI vamos a comenzar con el, el PMI manufacturero de en Japón el del Jibun Bank 54.2% Anterior 53.2, el de servicios se ubicó en 52.1, anterior 57. Pasamos a Europa, tuvimos dato de PMI manufacturero el Reino Unido 58.2, el PMI manufacturero se esperaba 57.3, el de servicios 58.6 esperaba 58.5, vamos al de Alemania, PMI manufacturero 57.6, se esperaba 56.9 el de Servicio 53.4, se esperaba 51.5, el de Francia PMI Manufacturero 54.6, se esperaba 53, el de Servicio 58.2, se esperaba 56 y el de la Eurozona 58.6, el Manufacturero, se esperaba 57.3 y el de Servicio 56.6, se esperaba 53.5, todos buenísimos todos, todos, absolutamente todos, mejor que lo de lo esperado, hasta el mismo Japón, o sea, estos súper bien. Bueno, de Europa que se habló hoy mucho, lo de la, lo de la lira turca, todo un despelote porque el presidente Erdogan, ya sabemos que la inflación, mejor dicho disparada, y él dice que no hay que subir tasas, sino todo lo contrario, hay que bajar tasas, o sea, unas cosas. Eh, es una cosa súper rara es que hace Erdogan, ¿por qué? ¿por qué digo Erdogan? porque es que allá hay un presidente del Banco Central de Turquía pero Erdogan los despacha como si fueran eh, técnicos de fútbol dirían por ahí, si no le gusta lo van a sacar no sé cuántos han pasado y pues bueno, la lira turca, una evaluación tremenda, noticia que dio mucho para entender. Y es que esto no solamente afecta a Turquía, sino a todas las divisas emergentes. ¿no? Eso trae también muchas cosas por detrás, todo lo que está pasando en Turquía. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Tuvimos el PMI manufacturero, el, el Market. Pues 59.1, se esperaba 59.1, el de servicios 57, se esperaba 59. Este, a diferencia del europeo y el de Japón, pues sí salió menor el de servicios, se esperaba 59. Bueno, pasamos ahora, bueno, de Reserva Federal, ya ayer tuvimos la gran noticia que parece que Jerome Powell sigue al, al frente de la Reserva Federal, entonces por el momento no más. Bueno, pasamos a Colombia, donde tuvimos la encuesta de opinión financiera, eh, del mes de noviembre por parte de Desarrollo. Bueno, expectativas de crecimiento económico para el 2021 9% eh, subió respecto a la expectativa de octubre que fue el 8,75%. Respecto a 2022, en septiembre era el 3,95% y ahora subió al 4%, recordemos que el tercer trimestre de 2021 fue el 11,9%. Respecto a la tasa de intervención del Banco de la República, el para final del año el 69% de los analistas espera que la tasa se ubicará en el 3%, mientras que el 10.2% de los analistas espera que la tasa sobrepase en 3% para final de año, que estamos en 2.5%. Respecto a la inflación, para octubre, expectativa 4.74, eh, perdón, respecto a la inflación, en octubre recordemos que fue 4.58 cuando la expectativa era 4.74. Para noviembre de 2021, los analistas esperan que la inflación se ubique en el 4.83%. Respecto a los cuatro factores relevantes a la hora de invertir, en primer lugar se ubica condiciones sociopolíticas con el 39.3%, política monetaria con el 28.6% y política fiscal con el 14.3% y por último crecimiento económico con el 7.14%. Finalmente, como siempre en la encuesta de opinión financiera, las acciones que componen el índice de renta variable Colcap y que son más atractivas para los analistas en primer lugar el grupo Argos fue la más atractiva para los analistas con el 43,8% segundo lugar Nutresa, tercer lugar Ecopetrol, cuarto grupo Sura y por último Bancolombia bueno entonces con eso terminamos este, siempre me encantan esos, esas encuestas que hace Fesarrollo, en este caso la encuesta de la opinión financiera bueno, de Colombia, una cosita final, y es respecto al precio interno del café, pues subió cuatro por ciento respecto al cierre de ayer lunes y alcanzó un nuevo máximo histórico de mil pesos. Dos millones ciento pesos. Bueno, el precio de la libra de la bolsa de Nueva York cerró en 2,42, Entonces se une aumento del precio de la libra en Nueva York, también junto con la con la devaluación del peso colombiano. Bueno, vamos a pasar entonces ya a los mercados, eh, noticias. Eh, bueno, vamos con asunto de petróleo. Primero que todo, reconozco hoy martes, tuvimos los inventarios API, pues actual 2,307,000 cuando se esperaba una caída de 0,95 millones de barriles. Pero lo importante fue lo que habíamos dicho respecto a las la de las reservas de petróleo, pues hoy la Casa Blanca anunció la liberación estratégica coordinada de las reservas de petróleo junto a China, India, Corea del Sur y el Reino Unido con la intención de bajar los precios y abordar la falta de suministros pues Estados Unidos realizará la venta anticipada de 18 millones de barriles y prestará 32 millones adicionales que más adelante pues lo retornarán Pues también Japón, entonces eh, parece que la intención de Japón es liberar 4.2 millones de barriles de sus reservas de petróleo. más Esto fue por la mañana y más adelante en la tarde el secretario de Energía de los Estados Unidos dijo que las reservas de petróleo no se van a liberar todas a la vez, eh. le faltaba aclarar algo bueno entonces fue el movimiento que ya se había ya estoy, entre los días se había escontado lo llevan anunciando hace varios días y ahora a ver qué va a hacer la opep pues la opep parece que no va a tener incentivos para aumentar agresivamente la oferta precisamente por eso es una apreciación que dijo goldman que dijeron no la opep la opep ahora pues ya con, esos, con esta liberación estratégica pues ellos sinceramente la opep piensa goldman que no va a hacer nada de aumentar mucho la oferta pero bueno esta es la intención y ahorita cuando vayamos a ver los precios del petróleo <ríe> veremos esto fue lo que pasó no que es importante resaltarlo no que ya se había anunciado la liberación de las reservas de petróleo pero ya ahorita vamos a ver qué pasó con los precios bueno de mercado solamente voy a nombrar una cosita y es pasar directamente ya a colombia y es respecto a lo de todo el novelón de todos los días de, de, de nutresa de la opa pues es que el grupo de inversionistas suramericana eh, convocó una reunión extraordinaria para hablar sobre sobre todo lo que está pasando, ¿no? sobre la oferta pública de adquisición eh, presentada por Nuglil SAS, es decir, por, por Grinsky bueno pues entonces la fecha de la reuniones ordinarias es el 9 de diciembre del 2021 en la ciudad de Medellín, hora 9 de la mañana modalidad presencial en lugar plaza mayor, entonces los que sean accionistas de Grupo Sura pues tendrán que reunirse allí para para, 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 para bueno si, si quieren ir, no no es obligación, pero yo creo que es importante porque sabemos la participación que tiene Sura y bueno, el enroque, no que está todo el, todo el GA con Sura y con y con 3 entonces ya saben, los inversionistas, accionistas de Grupo Sura, 9 de diciembre del 2021, la reunión extraordinaria, bueno, eh, vamos a pasar entonces ya a los a los índices, eh, alguien me colocaba, me decía John, pues usted dijo que por la, por la, la, la reelección de Powell las bolsas subieron y lo que hicieron fue bajar, y es que en su momento subieron pero después bajaron, <ríe> no es mi culpa, pero, pero hoy las bolsas han mostrado un poco nerviosas, ¿eh? muy nerviosas, mucha volatilidad eh, respecto a lo de Powell, es que hay una cosa yo, el mercado parece que preferir, prefería a a Brainer a Leal Brainer en vez de Powell porque si Brainer era mucho más dovish eh, y mientras que se espera que haya más posible una subida de tasas de parte de la Reserva Federal con Powell que podría ser con Brainer bueno entonces eh, es interesante ver qué va qué va a pasar sí, más adelante pero respecto a los mercados que como les digo volatilidad los bonos ¿eh? los bonos vamos a, a revisarlos aquí rápidamente Eh, a ver que lo tengo por acá, a ver, rentabilidad del bono del tesoro de los Estados Unidos... Hoy un poco, como le digo, un poco improvisado aquí esto, porque como le digo, no, pff, lastimosamente tengo el problema de fluido de luz, va bien, va bien, va bien, entonces por eso hasta la calidad del audio cambia, ¿eh? porque lo está haciendo en otra otra forma. Bueno, la rentabilidad del bono se ubicó en 1,65, imagínense eso, o sea, la, el bono, pff, los bonos afectando, recordemos que cuando aumenta la rentabilidad del bono de Estados Unidos, la rentabilidad, no el precio, recuerden que va en sentido contrario, lo, el sector tecnológico se afecta mucho. Hoy salió un cuantitativo, el de Nomura, Macalicot, Habla, salud de a decir que las cosas estaban un poquito torciendo, ¿eh? eh que cuida, cu, cuidado, ¿eh? Pero todavía no se puede decir que vaya a venir una gran caída, ni tampoco se puede decir el gran rally de Navidad, aunque ya en noviembre se, se ha subido, ¿no? Pero hay que estar ahí pendientes, ¿eh? Pendientes, pendientes, pendientes. Bueno, entonces vamos a entrar ya a los... a los índices de los Estados Unidos. Bueno, comenzamos con el NASDAQ 100, el NASDAQ 100 el día de hoy. El Nasdaq 100 el día de hoy. A ver por qué el Nasdaq 100 no me carga. <ríe> A ver si me carga el Nasdaq 100. Como le digo, mmm, tengo un problema acá con la luz, con la energía. Tremendo. Bueno, el Nasdaq 100 que no me quiso cargar. Dios santo bueno, ya por fin, bajó 74 puntos menos 0,4% y 6,306 puntos, Principales ganadores del día en de Nasdaq 100, Dollar Tree subiendo el 9,1%, Rose Store subiendo el 3,8%, Vertex subiendo el 2,9%, Principales perdedoras, de horas, Zoom Video bajando el 14,7% ¿qué tal la caída de Zoom? Octa bajando el 4,6% y Dexcom bajando el 4,5% vamos ahora al al, al SPI el SP500 Bueno, un poquito de paciencia porque esto está lento. Bueno, subiendo el 0,1%, 7.7 puntos, subió 4.690 y subió harto, que estuvo en rojo gran parte del día, el S&P 500. Bueno, principales ganadoras del día en S&P 500, Dollar Tree, 9.1%, APA Corporation, 7.3, y Occidental Petroleum, 6.3%, Principales perdedoras... Bets Buy menos 12 3%, eh, PTC Inc. bajando el 5.3% Y Agile Technologies bajando el 4.9%. Bueno, eh, el Dow Jones el día de hoy subió 194 puntos, 0,5%, 35.813 puntos. Principales ganadora del día: Goldman Sachs subiendo el 25%. JP Morgan 23% y United Health Group Incorporated 2.1%. Pripales perdedoras Walt Disney bajo el 2%. Salesforce bajando el 1.8%. Intel bajando el 1,4%. Vamos a la Bolsa de Valores de Colombia. El Colcap subió 4.03%, 1.316 puntos. Pripales ganadoras ENCA en la Bolsa de Valores de Colombia. ENCA subió el 3 2%, Minero subió el 2.5%. Y preferencial de vivienda subiendo el 2.2%, 2 Preparas horas, Paz Río bajando el 4.3%, Tarpel bajando el 2.1% Y Grupo Oval bajando el 1.9% Grupo Oval ordinaria. Bueno, algo de commodities: el petróleo que les quería comentar. Yo les dije esas noticias. Y es que cuando salió la noticia alcanzó a bajar el petróleo, pero después, ¡pum! No, eh, para arriba. El WTI 78.5 subió 2.6. Brent 82.1 subió 2.6. Eh, normalmente uno siempre dice que es compra con el rumor, vende con la noticia. Y acá fue como como al revés, es vende el rumor y compra la noticia. Eso fue lo que pasó con el con el con el con el, con el petróleo esta vez. Y además es que bueno, eh, eh, pobre Biden diciendo que, que con esto los precios del petróleo iban a bajar. <ríe> tenemos a la OPEP ahí en unos días vamos a ver qué pasa porque ya no ya si, si, si vuelve a empezar a subir el precio del petróleo cuidado eh porque ya qué más pueden hacer ya esto era como la, el factor negativo para frenar la subida al precio del petróleo y la idea es que funcionara y alcanzó a bajar a los setenta y pico veremos a ver qué va a pasar los siguientes días bueno, el oro, que sí, Dios mío el oro alcanzó a ilusionar alcanzó a ilusionarme, aunque yo no tengo posición de cierta manera en oro, pero los metales 1789 bajó 15, el, el oro, mal, mal, mal bueno, respecto a metales hoy Fish Rating sacó como unas estimaciones respecto a los principales precios de metales eh, y, miner- y mineras de, y productos mineros para los siguientes años, bueno Vamos a decir rápidamente respecto al 2021, el cobre, su nueva estimación es $9,250 para 2021, $8,500 para 2022. Vamos con el aluminio para 2021, $2,450 para 2022, $2,500. El oro $1,800 para 2021, $1,600 para 2022. ¿Qué tal, no? Eh, y finalmente, eh, a ver, acá tenía eh, el zinc dos 2021 y dos 2022 Lo del oro, sí, o sea, mil para el dos Bueno, son estimaciones de fish ratings. Eh, bueno, vámonos con las criptomonedas para ya ir finalizando a ver por acá si esto me abre, bueno entonces el Bitcoin 57184 subiendo 0.49%, Ethereum 4308 dólares subiendo el 39%, BNB 587 dólares subiendo el 4%, Solana 218 dólares subiendo el 0.5%, Cardano 1.7 dólares subiendo el perdón, perdón, ¿yo qué estoy diciendo? me devuelvo Solana, 218 dólares bajando el 0.6%, Cardano 1.72 dólares bajando el 4.1%, Ripple 1.06 dólares subiendo el 0.7%, Polkadot 40 dólares subiendo el 1.3%, Dogecoin recuperando su puesto en el ranking, 0.22 dólares subiendo el 2%, Avalanche 123 dólares bajando el 8.3% y Shiba dólares bajando el 52% bueno de criptomonedas bueno de criptomonedas poca cosa Eh, lo de Mercado Libre se me olvidó nombrarlo ayer y es que Mercado Libre no sé en qué parte será en su tienda en Brasil el Mercado Libre de Brasil va a empezar a aceptar criptos, no sé si es Bitcoin o okay. qué. Bueno, y otra noticia importante del día de hoy fue India, que va a empezar a prohibir casi todas las criptomonedas, que va a hacer la excepción con algunas. Pero es que también ya parece que ya va a lanzar su propia CBDC, su propia divisa digital. Otro país que se sumaría al mundo de las criptodivisas, las CBDCs, las criptocurrencies emitidas por los bancos centrales. Bueno, y finalizamos con el dólar. 3.944 subió 31 pesitos. Bueno, entonces con esto termino por el día de hoy, por la noche de hoy, el resumen de las noticias económicas perdón por la calidad de audio, yo creo que la calidad de audio no va a ser buena, no va a ser buena porque estoy, como le digo, por el problema de fluido eléctrico, no pude como siempre lo he logrado, me tocó recurrir a un plan B, entonces por eso la calidad de audio no va a ser la mejor, pero tenía que, que hacer esta vez el podcast de un nuevo programa en vivo bueno, entonces me despido, recuerden que mis opiniones acá son personales no es para nada ninguna recomendación de inversión, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John y en la cuenta de arroba Dato eh, Economía y hoy al final no vamos a tener música porque como les digo, hoy es formato podcast soy una emisora, entonces, perdón listo, bueno, entonces me encuentran en Twitter recuerden, arroba John y en arroba Dato Economía, muchísimas gracias